0: CSF 899. Et donc dans la boîte à matelot débute un certain Django Reinhardt. Voilà, réellement,
1: c'est à partir de là, parce que tout va se jouer dans le quartier en fait. C'est là que qu'il rencontre, enfin, par l'intermédiaire d'amis comme le peintre Émile Savitry et tout, il rencontre les gens du Hot Club de France. C'est dans la cabine de. Je crois bien que c'est dans la cabine où tu enregistrais des disques souples comme ça qui lui feront enregistrer en. En 1933, une version de Tiger Rag avec un bassiste qui s'appelle Juan Fernandez, un bassiste cubain ou portoricain qui est à Paris à ce moment-là. Et tout, tout va jouer dans ce quartier, il va démarrer beaucoup dans le quartier ici. Bah, c'est le lieu, c'est euh, euh, Pigalle, à l'époque, Pigalle et Montmartre tiennent à, à, dans l'entre-deux-guerres le rôle que Saint, le Saint-Germain euh, de l'après-guerre tiendra dans, dans la musique de jazz. Là, ça se déplace, c'est drôle comme le jazz se déplace géographiquement dans la capitale comme ça. Des hauts de Montmartre à, à Montparnasse, à Saint-Germain, à, à Saint-Michel Saint par la suite. Sur la rive droite à nouveau, puis revient.
0: Il paraît qu'Armstrong habitait le quartier Oui, alors On rue de la Tour d'Auvergne, c'est plus bas
1: Voilà, plus bas, près de la rue des Martyrs
0: Et Django l'a accompagné Alors
1: oui, il serait euh, Il y aurait une rencontre organisée Où ils auraient joué ensemble C'est assez bizarre cette histoire parce que Charles Delaunay, dans son livre sur Django, qui est le premier ouvrage sur Django écrit, dit qu'il lui, lui a fait rencontrer euh, Louis Armstrong et que Django aurait joué devant lui, devant l'indifférence totale euh, de Louis Armstrong. Et ailleurs, on entend dire qu'en fait, ils s'étaient rencontrés à l'époque, en 1934, et qu'ils avaient joué ensemble, donc, tous les deux, et que ça serait très bien passé. Alors, où est la vérité J'étais absent ce soir-là, alors... Toi
0: aussi <laughs> Je ne sais pas, je pas venir. quest qu remonte sur, euh, sur le moulin rouge On monte sur le moulin rouge.
2: I met Django Reinhardt during that time in Paris. Uh, he knocked me out. Oh, boy, that catch all un play. clic. Mm, c'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, say, c'est bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sign. Every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. dear. Mm, it's so good, nothing else can replace. Just your slightest embrace, and if you only would. My own, for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, say "Seeboon, be we
1: Cette rue Fontaine, des cabarets, il y en avait un paquet. Patrick ce soir. Parce que Matelot Ferré, avec, avec qui j'ai joué il y a quelques années, me racontait, euh, qui était le frère de Sarane et de Barreau, et le, le papa de Boulou et Elios, me racontait que dans, dans cette rue-là, ils avaient du travail à tel point que, même, il dit même qu'il y avait un musicien qui faisait une connerie un soir, quelque part,
0: il était viré, il, il commençait en face le lendemain. Alors, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci de chômage. C'était moite-moite, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'était d'un côté, euh, côté américain, et de l'autre côté, euh, ce qui ce qu est raconté dans les livrets là, de Terciné, c'est ouais. Arlène sur scène, et puis de l'autre côté, c'est aussi euh, ce beaucoup, beaucoup de, de gens qui venaient de, qui venaient de Russie. Quoi. Alors, il y avait le, le côté euh, cabaret russe, mais il y a une chose qu'on qu a un petit peu oubliée
1: maintenant, parce que ça n'existe plus nulle part, c'est que dans les boîtes, il y avait souvent deux orchestres. Il y avait un orchestre qui faisait le jazz et la danse. Des fois, un orchestre qui faisait le zigan et la danse. Il y avait souvent deux orchestres. Il arrivait qu'il y ait un ou deux membres qui naviguent de l'un à l'autre. Mais généralement, il y avait deux ensembles. Un, un, ce qu'ils appelaient un orchestre attractif et un orchestre qui faisait la danse. Ça faisait un paquet de musiciens par soir. Hein. Ça faisait du 10-12 musiciens par euh, ouais. par, euh, par cabaret, tu vois, à travailler. Alors imagine-toi qu'il y en ait une douzaine dans la rue, tu vois, le... Il y a de quoi rêver maintenant. Moulin mmh. Rouge, est un lieu où il y avait de la, de la musique, de jazz, du swing. Les, ouais. La célèbre photo où on voit, euh, ouais, euh, je crois que c'est l'orchestre d'Auguste Viseur, le quintet du Hot Club de France, et un autre qui, qui doit être. Euh, je ne me rappelle plus, tiens. Enfin, la photo est célébrissime, où tu as une scène à trois niveaux, comme ça, et chaque orchestre joue l'un après l'autre, on, écla on éclaire la scène où l'orchestre joue et l'autre s'éteint. C'est au bout là, rouge, ici. Il y avait aussi un, un cabaret, je crois, qui était un Rue de Douai, qui était célèbre pour avoir accueilli beaucoup de musiciens de jazz, c'était chez Florence. Un nom qu'on retrouve souvent dans les, dans les interviews de musiciens à l'époque. Ah, ceux qui ont eu la chance de pouvoir s'exprimer et laisser quelques traces, ce qui est bien dommage. À ce, à ce propos, tu sais, j'ai appris il y a quelques années que le trompettiste Arthur Briggs,
0: Arthur Briggs
1: ouais. est enterré au cimetière de Montmartre. Et qu'il y a quelques années, il était encore vivant, il donnait des cours, il était aveugle, il voyait plus clair, et il donnait encore des cours de musique et de trompette et tout à des gens euh, dans, dans, dans le coin.
0: Il y a autant de... Pourquoi il y a autant de boutiques qui vont. Ben parce qu'il y avait les musiciens, parce qu'il y avait les cabarets, parce qu'il y avait les lieux de
1: travail pour les musiciens. Tout simplement, que la tradition est restée. Bon, Le, le quartier est devenu ce qu'il est, qu est devenu. Il y a du bien, il y a du pas bien. Encore là, on est dans une partie assez sympathique quand même. Hein. Ouais. Mais on je est préfère.
3: Où,
1: là on, est, on est rue Lopic, ici. On est près du, du fameux bar célébrissime dans le monde entier grâce ouais. au. Euh, mais il est Alors, mais je préfère cette réalité-là à celle du film un peu lisse comme ça, un peu. Euh, je préfère cette réalité un petit peu plus, euh, un peu plus triviale peut-être, mais je la trouve plus, euh,
0: plus humaine. Il y a club de jazz quand même. Un club de jazz. Un club autour de midi et minuit. Voilà. Bah, avec le houdon, c'est les deux sols maintenant. Hein. Est-ce qu'elle est vraie cette histoire, quand même, de, des musiciens sur la place Pigalle quoi
1: Oui, 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 ça c'est tout à fait vrai, c'est exact, c'était un rendez-vous où les gars venaient chercher des, des, des éléments, comme il disait, c'était le mot, on n'avait pas cherché un musicien, on venait chercher des éléments pour faire un bal, faire une soirée. Faire un... Je pense pas que ça ait beaucoup concerné les concerts de jazz, déjà il n'y en avait pas. Ouais. Hein, le concert de jazz c'était réservé à un peu une élite de musiciens, avec des organisations de genre de club, euh, les fédérations d'autres clubs de province, tout ça. Euh, dans leur coin, organisaient des concerts. Ils ont beaucoup participé d'ailleurs à, à la vie du jazz en France à, à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas de festival, il n'y avait pas ça, c'est récent tout ça. Festival de jazz, à part euh,
0: les grands grands... Oui, parce que Django gros. et le Quintet, c'est vraiment une émanation du Hot Club quoi.
1: Tout à fait. C'est eux qui ont eu l'idée de promotionner un jazz à la française, original en plus, et de lui donner le nom de Quintet du Hot Club de France. Deux fois.
0: Un jazz européen Un jazz européen, hein, déjà. Mmh. Parce qu'en plus, l'instrumentation du quintet du Club de France est quand même très particulière. Trois guitares, oui, je une contrebasse, euh, ouais. mais... un violon et un soliste, c'est quand même bizarre. Quoi.
1: Bah oui, mais même si, si on voit que ça vrai. avait été quand même fait, pas tout à fait dans la même forme, mais euh, euh, les, les, les violonistes de jazz comme Joe Venuti, les sessions avec Eddie Lang, les trucs comme ça, la combinaison à cordes existait déjà. C'est pas déjà une chose ça, ouais. qui a... Voilà, ça existait déjà quand même. Mais bon, l'originalité du groupe est tient aussi quand même à la personnalité des intervenants qui n'étaient pas n'importe qui et qui étaient des gens qui, ont été... qui se sont trouvés là une période de l'histoire avec un talent hors du commun et
0: qui ont fait cette musique-là. Bon, là on est où Alors, on est rue des Abbesses ici. Mais ce qui est clair, c'est que Django a dû marcher là, quoi. Ah bah oui, ça c'est évident.
1: Il, il habitait dans le coin, il était des, il était habitant du quartier. Sarah Ferré habitait ici, rue des Abbesses.
0: Manouche, elle a continué à habiter, à, 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 en tout cas musicalement, euh, Pigalle, très beaucoup, longtemps.
1: Beaucoup, parce qu'en fait, ils étaient, pour la plupart, euh, habités, peut-être pas toujours forcément, mais en tout cas, ils séjournaient et à y travailler. Voilà. Parce qu'en en fait, ils, beaucoup avaient fait du jazz, mais ils faisaient aussi plein d'autres choses. Les, les, les cabarets de Zigan, la chanson, tout un tas de choses. Ils faisaient vraiment le métier de musicien au plein sens du terme. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas musiciens de jazz, ils étaient musiciens tout court.
0: Bien réveillons. Bah oui, tout. Tout
1: ce qui se présentait. Stéphane Grappelli, qui a toujours habité quasiment le quartier, rue Rochechoir, lui aurait commencé dans les cours, ici, du, du quartier, là. Alors moi, j'ai connu ça, les musiciens de cours. Les gars qui venaient dans la cour, avec une guitare ou un violon, jouaient 10 minutes, tu leur balançais de l'oseille comme ça. Alors, il y avait un truc, un jeu. Ça, c'est mon père qui m'avait raconté ça, qui habitait le 19 e aussi. C'était quand même des petits fumiers, tu diras. Il y avait des pièces de, de, de 5 sous en alu, des trucs comme ça. Tu sais ce qu'ils faisait, ces salauds-là Il la chauffait sur le gaz avant de la balancer au gars. Et le mec, il se cramait les paluches quand il ramassait la pièce. C'est pas beau, hein bon. Je l'ai jamais fait, hein.
0: <rire> Et Grappelli, il a, fait, il a commencé Et il a, dans, dans les cours. cours ouais.
1: On descend la rue Houdon, là.
0: Patrick, ce soit.
1: On descend sur la place Pigalle, en fait. On se dirige vers Anvers, vers le.
0: Et on arrive devant la brasserie.
1: Pigalle. La c'était celui celui-là, c'était ça, là. Ouais, ouais. Tu regardes intelligemment la fourmi à côté. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, bon, bon. bah, ça porte toujours le même nom, tu vois. Mais je pense que ça a été amputé d'un morceau, moi, il me semble bien.
0: Parce que là, il a peut passé des choses quand même. Plus... Ouais,
1: ouais. Alors là, euh... alors je ne sais pas exactement quand ça a commencé, mais c'était beaucoup les musiciens de jazz antillais. C'est ici qu'un copain à moi, un guitariste extraordinaire a commencé, André Condo. Hein. Et puis, il y a eu bien sûr Bill Coleman qui a joué et Benny Waters. Qui était là. Ben, Benny... Voilà, c'est
0: <rire> l'endroit où on Benny est. Benny
1: Waters quand qui, a... qui m'avait raconté une anecdote où on rejoint les, les guitaristes manouches là. C'était dans les années 60, il jouait tous les soirs, et il dit... Il y avait un gars qui venait avec une guitare, et puis à un moment il faisait le boeuf, il dit, jouait terrible. Et je veux dire quand il me l'a raconté, parce qu'on était en tournée ensemble, c'était en 1981 ou 82, et à un moment je mets une cassette de Joseph non, le frère de Django. Et Benny me dit « Je connais ce gars-là, je connais, j'ai joué avec lui ». Je dis « Ah bon ?» il me dit « C'est le frère de Django ». Je dis « Oui, exact ». Et il me raconte cette histoire insensée. Il dit mais tous les soirs, ça a duré des semaines, tous les soirs il était là, il faisait le bof. Il jouait 5, 6, 8 morceaux avec eux et puis il s'en allait. Et puis un coup il y a un musicien qui s'en va, qui doit partir à la, en tournée, je sais pas quoi. Et quand il voit Nana arriver, Benny Waters, et euh, ça, Lirvat lui propose si tu veux, on t'engage et tu joues tous les soirs avec nous, t'es payé. Et ils l'ont jamais revu. <rire>
3: disparu.
1: Disparu. À l'idée d'être obligé de venir tous les soirs, il venait s'il voulait.
0: Mais il venait quand même tous les il venait, soirs. Il venait tous les soirs.
1: Il est venu tous les soirs pendant deux mois. Il me dit du jour on lui a demandé s'il voulait venir tous les soirs, il n'est ouais. plus venu. Est ça fait est plaisir de venir me balader comme ça la nuit. Là, dans... On ouais. a beau connaître ça depuis toujours, mais en fait on, ouais. tu vois, on, est, ouais. on dit c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est vrai, on habite là, une ville qui attire 26 millions de personnes tous les années et ouais. on on va toujours dans les mêmes endroits. et c'est vrai hein, franchement ouais. Allez. on va bouffer non on va bouffer tu connais un truc sympa dans le coin ouais. sympa dans le coin ouais.
0: est-ce que tu connais un truc dans le coin marrant c'était quoi avant ici alors ici c'était le, euh, le, le, le pigalle ça s'appelait pigal. ouais ouais
1: c'était ouvert 24 heures sur 24 ce truc
0: patrick ce soir
1: ça fermait jusque dans les années 80 ça fermait une heure par secteur par par 24 heures
0: par secteur c'est à dire, -dire 40... qu'il fermait
1: il fermait mettons ça si tu allais là bas tu te fais engueuler par les, les serveuses il qui fermait. étaient en train de laver ouais. Il fermait ça. Ensuite, il servait plus qu'en salle et il nettoyait le bar. Et puis après, pareil à l'étage, par secteur. C'était ouvert 24 heures sur 24.
0: Et là, il y a les noctambules. Ah, les noctambules, ouais, ça ouais, c'est vraiment particulier. Les ah, ça c'est spécial les noctambules. <rire> Alors, en fait, il y a. Peu... un peu tôt pour les noctambules, mais. Il ouais, ouais.
1: y a plein d'amateurs aux noctambules, c'est un peu. Euh, partic... Ouais, faut y aller, quoi. Faut connaître. Ça joue ou pas Tandis mmh. je sais jamais en fait. Ça vrai, joue je suis jamais. Allé, mais ça, non -stop, ça, ça, joue ça joue. Spéciale, ouais, ça joue spécial. Ça joue spécial. Ça joue euh...
0: spécial. C'est un peu le mongoloz orchestral. Ouais, ouais. Ça a toujours été particulier. Est-ce que tu as connu le rencard des... des musiciens euh... Alors écoute, le moi je l'ai pas justement. connu comme euh, musicien. Et je crois que c'était
1: ça le tabac. Je crois que c'était celui-là. le sent bien. Quoi. Ouais ouais. Enfin, l'actuel Omnibus. Et je crois que le tabac était là. Alors, en fait, je dis ça, je ne sais jamais si c'était celui-là ou celui-là. Je me rappelle pas. Je l'ai vu, le tabac, plein de fois, mais j'ai beaucoup traîné ici, dans le temps. Bon, là, on est où, exactement Là, on est Place Pigalle, on est sur la place, là, le, le petit jet d'eau entouré de bistrot. Voilà. <rire> on descend... Euh... Alors, les ateliers de rapins, ils ne sont plus là. Hein. Les, les rapins, c'était des peintres en, mmh. en, en, en argot. Alors, il n'y a plus d'ateliers de, de peintre sur la Place Pigalle. Je ne sais pas bah, s'il n'y en a jamais easy, eu beaucoup. Il
0: y, y en a là encore, ouais, ouais, bah c'est Belasco qui habite là-bas.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. En général, les ateliers de peintre sont habités par n'importe qui, sauf des peintres. <rire> Au prix où c'est, c'est normal. <musique> Les folies pigales, là il y en a eu des trucs là, il y a eu des spectacles aussi de jazz. Il y a eu des musiciens là. Et là oui, Ça a, on toujours a eu. Été un là, cabaret Ça a toujours été ouais. un cabaret, mais c'était. Il y a eu des trucs, il y a eu un peu de musicals, là-dedans, des trucs, il y a eu un peu de tout. Ça a tellement bougé les dernières années en plus. Donc, en fait, le principal de l'activité musicale dans le jazz s'est déroulé quand même sur la partie 9e arrondissement, c'est-à-dire plus la partie euh, euh, bas, sud, ouais. voilà, dans, le, dans le triangle entre la rue Pigalle, la rue Fontaine et le boulevard. Ouais. C'était surtout là-dedans qu'il y avait les, les principaux les plus connus des cabarets euh, qui ont accueilli des musiciens de jazz. Le jazz, quand même, on remarque quand même globalement, historiquement, il était porté un peu par les groupes d'intellectuels, écrivains, peintres, artistes, ouais. euh, qui ont amené ces musiciens bah, là où ils avaient leur, euh, leur lieu de rendez-vous habituel et c'était principalement, après la Première Guerre mondiale et euh, avant la seconde, Montmartre et, et Pigalle. Alors là tiens, tu vois ici, y a, on va passer de l'autre côté, on voit mieux la, la façade. Le 73 de la rue Pigalle, c'était le Big Apple. À partir de 1937, ça s'appelle le Big Apple. Et il y, y a une photo de, de Django pour les amateurs de jazz manouche. Il y a un petit truc. Euh, cette photo-là, un truc spécial, c'est que c'est la seule photo où on voit Django accompagné par Gusti, qui est un guitariste légendaire de l'avant de Django. Et ils sont là-dedans, euh, en train de jouer, en acoustique, d'ailleurs, sans micro, sans rien, au milieu des gens, comme ça. Avec ça, Stéphane Grappelli. Bah, Je sais pas de quel côté c'était. Bah, Je vois le truc Lolita, là, avec euh, théâtre. Je pense que c'était peut-être ce truc-là. moi j'y ai fait mes premiers boeufs dans ce coin là réellement euh, parce qu'il y avait au, au coin là-bas à côté d'où on se rend un club qui jusqu'aux années à la fin des années 70 s'appelait le Trafalgar. Il y a eu du jazz, il y a eu du piano bar, il y avait un formidable pianiste que j'aimais beaucoup qui s'appelle Christian Joudino je sais pas ce qui est devenu je l'ai pas vu depuis longtemps alors tu vois c'était ça le Trafalgar enfin c'est le dernier lieu où j'ai connu où il y a vraiment eu de la, de la musique, il y a eu une programmation un temps avec euh, des, des ensembles, Maxime Sori est passé là, il y a toujours l'ambiance dans le quartier comme on, chez, comme on entend derrière. Les amabilités. Et alors là, c'était le grand-duc chez Moon. Après. C'est toujours le grand duc, ça, ouvert, le grand -Duc hein. en fait. C'est le... toujours ouvert, hein, je crois. C'était le
0: rencard de tous les amis de tous les ouais. musiciens américains. Euh... Voilà, c'était le. C'était le QG de, de, de tous, les, ouais. tous, les, tous les GIs euh, d'après première guerre mondiale. Ouais. C'est ouais. ça, ouais. hein la
1: façade bien rococo et tout, c'est dommage on que on ça se perd, là, donc on est on à l'angle de la rue Pigalle et de la rue de Douai ouais. alors plus bas il y avait la roulotte, aussi, hein, ça c'est après-guerre aussi, un cabaret que, qui a longtemps été attribué à, à Django comme propriétaire je ne crois pas qu'il ait vraiment été propriétaire d'un cabaret, je ne le vois pas tellement gestionnaire et euh, mais enfin le fait est qu'il y avait des c'était Django était un peu le maître de cérémonie de ce cabaret, il y a une photo comme ça légendaire où tu vois tous les guitaristes mornouches et gitans de l'époque Sarane Ferré, Jacques Montagne, tout ça ils sont tous réunis, ils sont, il y a une douzaine de, 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 de guitaristes comme ça avec des guitares acoustiques à la main qui sont photographier à la roulotte, c'était dans ce coin là, il y avait encore la façade il n'y a pas très longtemps. Je sais plus où c'était. Mais
0: toi quand tu es venu pour la première fois à Pigalle à ah, moi un je peu venais il les... y, y avait encore plein de musique ou c'était vraiment Écoute, le, le dernier Moi low, je
1: venais je venais dans la journée parce que j'étais jeune, j'avais 15 16 ans et, et euh, 14 ans voilà, je venais mater les guitares. Alors il y avait beaucoup de musiciens qui traînaient. Dans le truc, il y avait des beaux instruments en vitrine c'était. C'était pas forcément euh, du made in Korea comme maintenant quoi. Il y avait une grande variété de, de choix, des beaux, de beaux trucs qui étaient hors de mes moyens, bien entendu. Je me suis payé 30 ou 40 ans après, <rire> mais d'occasion. <rire> Et rue Chaptal, on y est. Patrick Sossois. Le haut club de France. Le siège du haut club. C'est une rue bien tranquille. Hein C'est bien résidentiel. Avec des...
0: Qui Ça aurait pu dire que dans cette rue,
1: il se
0: déroulerait une... la guerre de tranchées.
1: <rire> il faut dire ce qu y qui C est qui a. fait dans... des morts. Dans, dans cette rue, il y a eu une partie du de l'histoire du jazz qui s'est faite ici, dans, dans cette rue. Ils avaient le siège dans une, dans, dans une cave. Hein. Ouais. Tu te rappelles du numéro Non. Et Moi non plus. Ah, on est beau. <rire> je me demande si pas le 9, justement.
0: Là justement le 9, ouais. Je me rappelle. Je sais que juste, juste là, tu as, as le musée de la vie romantique. Alors, est-ce que c'était là Est-ce que c'est ça Il n'y a même pas de plaque. Je me suis, tu sais, à force de faire ce truc-là, je me rends compte qu'il n'y a aucune plaque de rien. Non. Bien On est allé avec René Hortreger au, au musée de. Au, à l'hôtel où Lester Young habitait. Il n'y a rien. En fait, ça n'a pas, pas quitté Montmartre, cette histoire, parce que, parce que le club de France, il s'est créé, il créé dans, ses, dans, dans les clubs de, de, du quartier. Quoi, oui, oui, tout, tout à fait. Bah, à l'initiative le... de, de Charles Delaunay. Le, le,
1: le jazz était devenu à ce moment-là une musique à la mode. Ben oui, ça existait, on a du mal à le croire, <rire> mais c'était le cas. Et en fait, là, ça se retrouvait dans les lieux de plaisir de l'époque. Ici, c'était rempli de cabarets. Il y avait les musiciens de jazz, mais il y avait les cabarets de Zigan. Il y avait... Le... Au-dessus du Grand-Duc, il y avait un truc... C'était un restaurant de Zigane, il y avait un truc euh, rue Frandantin aussi, un petit peu plus haut. Il y avait, il y avait les, les, les boîtes de musique typique de trucs comme ça, enfin, qu'on n'appelait pas encore typique ça sera dans les années 50. Les boîtes antillaises, ouais. Ouais, des trucs comme ça. Ah, il y avait.
0: Les Yerva et compagnie. Ouais. Donc là, on est où, là
1: Alors, on est dans la rue Fontaine. Alors là, il y avait les... certains des cabarets, les... Les plus célèbres, dont, dont la boîte à matelot où Django a joué. Alors, la boîte à matelot, en fait, c'était la reproduction d'une boîte qui existait au Palm Beach de Cannes et où le chef d'orchestre était Louis Vola, contrebassiste, qui deviendra le contrebassiste du Quintet Jug Club de France. Et ils ont reconstitué la même boîte ils ont même fait monter les filets de pêche pour les mettre au mur, pour hors saison continuer à jouer là. Dans la, la boîte à matelot, il y avait un orchestre important, il y avait tout un tas de.
0: Alors on dit que Django il a commencé au, au, au grand duc, au banjo. Non, au grand duc, j'ai. À... Oh. À moi j'ai plutôt entendu
1: parler des, des balles-musette. Hein. Ouais. Mais c'est un, un petit peu difficile de le suivre à la trace dans les, les balles à l'époque et les cabarets. Pour une raison toute simple, c'est que l'idée de mettre les noms des musiciens même au dos des disques, c'est récent. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, qu'on s'est mis à se dire quand même qu'ils avaient peut-être un petit rôle <rire> dans ce qui se passait et qu'on met leur nom. Mais avant, t'achetais un disque, t'avais jamais le nom d'un musicien. Fallait qu'il soit célèbre ici, mais qu'il écoutait cher. Mais si les gars étaient bons, pas célèbres, et pas cher, on ne mettait pas leur nom. Et ça, c'est insensé, mais c'était comme ça. Et ce qui fait que dans les balles, encore moins, il y avait la vedette qui avait son nom à l'affiche et pas les autres. C'était Guérino et son orchestre. Alors ceux qui disent Django a joué là, a joué là, a joué là, faudra en être certain. Faudra avoir des photos, faudra avoir des. Parce que même des programmes, ils nous donneront pas ça.